0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die March und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Tatsächlich haben wir es jetzt kurz vor den nordischen Filmtagen nochmal geschafft, zusammen aufzunehmen. Und auch alle gleichzeitig. Das ist ja mittlerweile bei uns auch nicht mehr gang und gäbe. Aber wir haben ein paar Filmchen geguckt, über die wir quatschen wollen. Und diesmal sogar zwei Sneaks, allerdings nicht von den gewohnten Personen. Aber unser treuster Sneakgänger kann ja gerne mit seiner Sneak beginnen. Ähm, ich weiß nämlich schon wieder gar nicht mehr, was du geguckt hast. Hast <lacht> du so abgeschrieben? <lacht>
1: ich hab's geschrieben, ja. Äh, Official Secrets kam da. Ein britischer Film. Und co-produzierte Sonne aus Amerika zumindest. Keira Knightley spielte die Hauptrolle. Spielt Catherine Gunn. Und es geht um einen Warnfall in England. Im Jahre 2003 war das, die USA und äh, Großbritannien waren da gerade dabei, in den Irak ähm, kriegerisch einzuziehen, brauchten dafür eine UN-Resolution, um das sozusagen zu, ja, zu rechtfertigen, ja? kann man sagen. Brauchten da also halt ein ja, so offizielles Statement der UN, um das auch machen zu dürfen. Und um dieses Statement zu bekommen, haben sie damals Tricks angewendet. Was es für Tricks waren, das würde ich jetzt ungern schon spoilern, auch wenn es relativ früh im Film schon Thema ist, aber ich möchte es gar nicht unbedingt vorwegnehmen. Und es geht darum, dass Catherine Gunn für einen britischen Geheimdienst arbeitet. Die macht so Abhör-Dinge, ähm, Abhör vor allem gegen terroristische Organisationen natürlich. Und sie bekommt von dieser Trickserei mit, die dort äh, abgeht. Und ist dann ab dem Moment in einem Zwiespalt, ob sie mit diesem ähm, dieser Sache an die Öffentlichkeit gehen soll oder nicht. Denn es gibt diese Offiz -Offiz -Offiz offiziell Secrets, die auch namensgebend für den Film sind. In Großbritannien die die bedeuten, dass man ähm, Sachen von großer Wichtigkeit für das Land nicht öffentlich machen darf, ohne da dafür strafrechtlich folgt zu werden, sozusagen als Landesverräter dann dazustehen. Vor diesem Dilemma steht sie so ein bisschen, weil sie halt weiß, dass die Dinge, die gemacht werden sollen, unrechtmäßig sind und auch moralisch verwerflich. Und sie, ja, sich nicht sicher ist, ob sie das preisgeben soll oder nicht. Und ich weiß nicht, glaube ich, jetzt noch weiter erzählen sollte. Ich würde da schon fast stoppen, denn ja, das ist noch zwar noch relativ früh im Film, aber ich möchte jetzt auch keinem was vorwegnehmen unbedingt. Und das ist dann im Endeffekt so ein. Das kann ich genau wie es bezeichnet, so auf jeden Fall ein Drama, aber mehr darauf eingehen möchte ich noch gar nicht unbedingt. Und ist ein bisschen trockenes Thema, deswegen habe ich auch ein bisschen Bedenken, ob das den ganzen Film tragen kann, aber ich finde, die haben es ziemlich gut gemacht. Doch noch ein bisschen ihre persönliche Geschichte mit reingenommen und geht so langsam die Schritte hin, bis bis dann am Ende natürlich auch ein bisschen dramatisch wird und auch auf dem Ende hinausläuft, mit dem ich nicht gerechnet hätte, was mich sehr überrascht hat, was aber wirklich auch ähm, in Wahrheit passiert ist. Ich habe es dann auch nachgelesen. Also der Film schafft es schon, da so ein Interesse an diesem Thema zu wecken. Ich habe das dann wirklich auch nachrecherchiert, wie das damals war und ist auch so abgelaufen, wie es im Film dargestellt wird. Und ja, wie gesagt, viel mehr möchte ich noch nicht sagen darüber, weil ich schnell spoilern könnte. gibt dem Film aber sechs von zehn Leinwandperlen und war eigentlich eine gute Sache, eine runde Sache, ist ich mal. Hat es natürlich schwer, da jetzt richtig Spannung aufzubauen, weil es ziemlich lange doch eher ein trockenes Thema ist, aber er hat es auf seine Weise gut gemacht, finde ich. Es ist eigentlich kein Film, dem man unbedingt dem Kino sehen muss, natürlich. Also er hat jetzt keine großen Bilder oder so. Geht eher um diese ja, diese Verschwörung, die er da aufdeckt. Und, ja, aber zu Hause kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, würde ich sagen. Schon eine kleine Empfehlung. Weil spielt auch noch eine kleine Rolle mit. oh also,
0: den mag ich ja so. Warum spielt denn der keine Hauptrollen mehr?
1: Das weiß ich nicht. Also in dem Film ist schon eine relativ kleine Rolle.
0: Ja, gut. Ähm.
1: Ja, ich kann es dir ja nicht beantworten, müssen wir mal fein
0: <lacht> Ruf mal an, frag mal nach. Gucken, was er sagt.
1: Vielleicht kriegt er nicht die Angebote. Das ich weiß auch nicht.
0: Aber warum der ist doch toll? <lacht> also ich mag ihn zumindest. Ja, was ich sonst auch immer mag, ist die Sneak. <lacht> oh Mega Überleitung. Ähm. Ich bin nämlich mal wieder gegangen in die Sneak einen Montagabend um 20.30 Uhr in Nürnberg. Und in der Sneak durfte ich die Geschichte von Sarah Bellows kennenlernen. Beziehungsweise dem, ja, der Geschichte des Filmes Scary Stories to Tell in the Dark. Ein Film von 2019. Ähm, ja, Regie hat geführt uh, André O'Fridal. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist dieses O, was durchgestrichen ist.
1: Das ist, glaube ich, immer Ö, oder? Dacht ich.
0: André O'Fridal. Es gibt leider auch keinen Eintrag zu ihm. Ich weiß nicht, wo er herkommt oder was er macht. Oder was weiß ich. Ähm, ist auf jeden Fall ein eine Verfilmung eines Kinderbuchs von Alvin Schwarz aus den 90ern ungefähr und spielt in den 68, also 68 steht hier, glaube ich, 1968, ich wollte sagen in den 60er Jahren, in einer Kleinstadt in den USA und wir lernen eine Gruppe von Jugendlichen kennen. Ein, ja, eine, äh, ein junges Mädchen namens Stella, die so ein bisschen so ein schüchternes Mauerblümchen ist. Dann Ramon, der noch hinzustößt als fremder, ähm, ja ich sag mal fremder Mexikaner oder so, der quasi in die Gruppe dazustößt. Dann Tommy und Oggy, die eigentlich, der Tommy und Oggy sind so drei Freunde, die, die quasi Halloween unsicher machen wollen und sich an einem Bösewicht rächen wollen, ein böser Bub, der immer die Leute schikaniert. Fuck. Und ihnen dann einen Streich spielen, der sich dann quasi an den, ja, rächen will oder zu, zurückschlagen will. Und sie so auf Ramon stoßen und sich in einem, ja, dann verabreden, um in ein Gruselhaus zu gehen. Ja. Und in dem Gruselhaus lernen sie dann Sarah Bellows kennen. <lacht> Die nicht unbedingt das äh, Netteste... Geisterwesen ist auf der Welt. Ja, ähm, die Geschichte ist eigentlich so, dass sich dann dass diese Tochter von einer reichen F äh, Firma, die da irgendwelche Papierfabriken hatte, weil sie wegen ihres Äußeren in, der, in dem Haus gefangen gehalten wurde, nicht ans, ans äh, Licht gebracht wurde, weil sie eben nicht so besonders schön aussieht und ähm, die immer Geschichten erzählt hat an ja Kinder, die quasi an dem Haus vorbeigehen und ähm, selber dann auch ein paar Geschichten geschrieben hat in ihrem schönen Büchlein. Die Geschichten dann allerdings na, ein bisschen blutig ausgegangen sind, sage ich jetzt mal. Und dass sich die vier Teenager in dieses Haus quasi, ja ja, verstecken oder dann auf dieses Buch stoßen, ohne die Erlaubnis von Sarah Ballaus, die darüber nicht so erfreut und schreibt dann wieder ein paar Geschichten. <lacht> das ist eigentlich so die ganze Geschichte des Films. Ähm, man begleitet dann halt die vier oder eigentlich dann sogar fünf Leute. Bei Chuck nämlich auch... Äh, in den Geschichten vorkommt <lacht> und ähm, ja, es geht dann eigentlich darum, dass dann quasi die Kinder so langsam anfangen, auf mysteriöse Art und Weise zu verschwinden, was vorher auch schon diverse Male, also ein paar Jahrzehnten vorher schon passiert ist und ja, wie das alles passiert, was die Geschichten so beinhalten und so weiter, wird dann im Film erzählt ist also quasi ein Kinderhorrorfilm, sage ich jetzt mal. Also für uns eingesessene Horrorfilmfans, sage ich jetzt mal, nichts, weil das eine Klischee dem anderen folgt oder jagt und ähm, das Drehbuch wirklich teilweise katastrophale Dialoge ähm, beinhaltet, wie zum Beispiel das Buch. Äh, nee, wie ging's? Scheiße. Ja. Äh, <lacht> Fail. Ähm, die Wir lesen nicht das Buch. Das Buch liest uns. Oder? Willst du ihn mit etwa auch noch leben? <lacht> Keine Ahnung. Also nur solche sinnlosen <lacht> Dialoge. Also, ich war teilweise wirklich, also habe ich mir die so vors Gesicht geschlagen, weil ich gedacht habe, das kann ja auch nicht sein. Es könnte natürlich auch wieder die Übersetzung sein. Es kann natürlich sein, dass es in OV ein besserer Film ist oder ich ihn besser gefunden hätte. Das kann durchaus sein. Aber ich fand es nicht gruselig. Ich fand, ähm, dass es wieder mehrere Jumpscares beinhaltet, die ich einfach die jeder, also jeder, der schon zwei Horrorfilme geguckt hat, weiß, dass da jetzt ein, äh, ein Jumpscare kommt. Und ich glaube sogar, selbst jemand, der noch keinen Horrorfilm geguckt hat, wird wissen, dass der Jumpscare kommt, weil das, ähm, dieser Film einfach so krass hervor dicht dass man jetzt weiß, gleich kommt der Knall. Und das ist für mich kein Horror oder kein Grusel. Und ich fand den Film überhaupt gar nicht gruselig. Es gibt einmal was mit Spinnen, habe ich weggeguckt. Muss ich, glaube ich, sogar relativ lange weggucken. <lacht> Bis ich dann nicht mehr die kleinen Spinnenfüße gehört habe, habe ich dann wieder hingeschaut. Und, ähm, Ansonsten bin ich da scheinbar ein bisschen außerhalb der, der allgemeinen Kritiken, weil er bei Rotten Tomatoes hat er zumindest schon mal 82% und hat 25 Millionen gekostet als Produktion und bislang schon 94,7 Millionen eingespielt. Das finde ich schon relativ viel für so einen kleinen Horrorfilm. Ähm ich, vielleicht kriegt ihr ihn ja nochmal in der Sneak oder ihr schaut ihn so mal Streaming bin ich gespannt, was ihr zu sagen habt, aber ich fand es nix und äh, auch meine Begleitung fand es eher lahm. Und sie guckt überhaupt gar keine Horrorfilme. <lacht> Deswegen war auch viel zu lang. Da geht es 107 Minuten, aber es kam mir deutlich länger vor. Also von mir gibt es da so drei von zehn, vier von zehn Meinwand-Pellen. War halt wirklich gar nichts für mich.
1: Sieht in der Filmwesen gut aus, dann können ja mal der Toro zumindest produzieren.
0: Ja, es sieht schon ganz gut aus. Es gibt auch so ein paar, also das CGI ist ziemlich gut. Es gibt so ein paar Figuren, die sind schon was, <lacht> ähm, vor allem so die letzten. Aber also ich finde, man kann den schon auch gucken, wenn man wenn man sagt, man will ihn schauen. Ich habe da jetzt, also ich sag da jetzt, ich sage jetzt nicht, dass das ein katastrophaler Film ist. Ich fand nur ja, langweilig und nicht so, hat mich halt nicht mitgenommen, also nicht mit, hat mich nicht gekruselt also gar nicht. Ich war einmal halt geekelt wegen den Spinnen, aber das liegt dann halt eher an den Spinnen als an dem anderen. <lacht> Deswegen, es war dann halt so ein Ekelgrusel, das würdet ihr, glaube ich, auch eklig finden, auch wenn ihr Spinnen mögt. Ja, und es ist halt eine Geschichte, die ist jetzt nicht besonders innovativ, finde ich. Also gehen in einem Gruselhaus, finden ein Buch und dann, oder finden einen Gegenstand und der ist dann böse. Und dann, vor allem wie es dann im Endeffekt aufhört, ist auch, naja, <lacht> ich jetzt nicht, nicht spoilern, aber ist auch nicht besonders toll. Ja, könnt ihr gerne mal schauen, könnt mich auch gerne eines Besseren belehren, habe ich nichts dagegen, aber tatsächlich eher belanglos und langweilig. Schade.
2: Ja, sehr schade. Ich hatte eigentlich mich auf den Film ein bisschen gefreut, weil der, der Trailer eigentlich gut aussah. Vor allen Dingen hat mir gefallen, dass es eben so eine Art Episoden-Horrorfilm ist, wo es mehrere verschiedene Horrorgeschichten in einen Film geschafft haben. Das ich dachte okay. mir, das könnte mal länger, äh, mal nicht langweilig werden, aber.
0: Das ist aber tatsächlich war nicht so. Die Geschichten sind, also es ist die Geschichte, ist, dass, dass mehrere Geschichten hintereinander geschrieben werden und das, das hat aber nichts mit Episoden zu tun. Ja,
2: aber es gibt wenigstens mehrere Gegner oder wie man das auch immer nennen soll. Es ist nicht ja, so, dass das ein Geist, gibt, naja, der nur angreift oder sowas. Es
0: ist halt ein Geist, der bestimmte Sachen äh, oder bestimmte Gegner dann beschwört, ja, aber. Ja, die sind auch schon ganz cool, die sind auch cool. also die sind, die kann ich mir auch vorstellen, dass das Kinder oder Jugendliche gruselig finden, aber uns wird es nicht. Es kann auch sein, dass das euch gut gefällt, aber bei mir hat es halt nicht geklappt.
1: Ja. Ich ja, ja. in, in
2: auch Nick lang vor. <lacht> das Nick würde ich ihn trotzdem gerne gucken. Mit so ins Kino wäre ich wahrscheinlich eh nicht gegangen.
0: Ja, streamen kannst du noch schauen. Ja, ja, das war es von mir. Dann haben wir noch einen Kinofilm, den Phoenix geschaut hat.
2: Ja, ich habe mir eine Fortsetzung gegönnt, die jetzt gerade diese Woche angelaufen ist, nämlich Terminator Dark Fate. Der am Donnerstag angelaufen. Und da ich ja nur bekennender Fan der ersten beiden Filme bin, von den anderen redet man jetzt nicht unbedingt. Also die kann man gucken, aber es ist wirklich... Ernüchternd, äh, kommt jetzt nur endlich ein Film wieder, der auch von James Cameron mitproduziert und mitgeschrieben wurde und Regie geführt hat, immerhin Tim Miller, der zuletzt mit Deadpool wirklich einen guten Film abgeliefert hat. Deadpool 1 oder 2? 1. Oh. Und sie blenden Terminator 3 bis 5 aus, das heißt wir springen direkt nach Teil 2 Beginn des Films gibt es einen kurzen Rückblick und dann, da will ich aber nicht näher drauf eingehen, weil das schon ein Spoiler wäre. Wir springen aber von dem Punkt aus 22 Jahre später, also in die Jetztzeit. Der Tag der Abrechnung kam nicht, der wurde verhindert. Und 22 Jahre später sind wir in Mexiko unterwegs und treffen eine junge Dame mit ihrer Familie. Also die hat wohl keine Mutter mehr und kümmert sich so ein bisschen um die Familie. Und die geht eben auf Arbeit mit ihrem Bruder und da passiert dann was Bestimmtes, denn es in der Nacht davor treffen zwei Leutchen wieder aus einer Blitzwolke auf die Welt ein, äh, in die Welt ein. Und da wissen wir ja schon, das sind Leute aus der Zukunft. Einmal ist es ein Terminator und einmal ist es eine Frau, gespielt von Mackenzie Davis. Und die ist dieselbe Konstellation wie damals mit Arnie eigentlich. Die Frau versucht, das Mädchen zu beschützen und der Terminator will es dann natürlich umbringen und da gibt es dann eben eine große Flucht. Der Unterschied ist ein bisschen, dass die Dame kein Terminator ist, aber auch kein richtiger Mensch und deswegen auch sich gegen den Terminator zur Wehr setzen kann, also was deutlich besser ist als ein Mensch. Und dann äh, ja kommt das, was man so kennt, finde ich. Also es ist wieder wie ein Terminator-Film. Der eine macht Jagd, der andere versucht zu schützen. Gleichzeitig kommen dann eben noch Charaktere dazu, die man so kennt. Wurde leider ja im Trailer schon alles verraten. Also dass beide Hauptcharaktere von früher eigentlich zurückkehren, hätte man wenigstens bei einem meines Erachtens auslassen können, um ein bisschen Spannung wenigstens reinzubringen. So hat man eben die ganze Zeit gewusst, wo gesagt wurde, ja, wir müssen den und jenigen finden, der ist ganz wichtig für unsere Geschichte. Du wusstest immer, wer das ist, weil es ja im Trailer schon gezeigt wurde. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten ist es ein guter Actionfilm, also gute Action auf jeden Fall. Die sieht gut aus. Die Kampfszenen sind wirklich spektakulär, muss man sagen. Also da haben sich wirklich was einfallen lassen. Da merkt man dann auch, dass James Cameron, glaube ich, seine Hände im Spiel hatte. Das sah schon deutlich besser aus als in den letzten drei Filmen, die man da aus der Reihe hatte. Und manchmal sieht das CGI, CGI nicht so toll aus, vor allem wenn es in die Zukunft geht. Also man springt dann auch wieder in die Zukunft, wo dann eben was passiert ist. Und da sieht es manchmal sehr komisch aus, vor allem der Hintergrund der CGI ist. Da hat, haben sie sich irgendwie nicht so viel Mühe gegeben. Aber der Terminator in der Real, also in der Gegenwart sozusagen. Sieht wirklich to toll aus. Wird auch meines Erachtens nicht so oft auf CGI gesetzt äh, bei den Kampfszenen. Wenn sie nämlich, nämlich das gemacht haben, hat man es auch gesehen. Das war, das war schon ziemlich deutlich. Ähm, ansonsten muss man sagen, dadurch, dass James Cameron äh, die Geschichte mitgeschrieben hat und Tim Miller Regie geführt hat, ist der Film eine Riesenenttäuschung das Drehbuch ist eine Katastrophe. Und es hat einfach überhaupt keine äh, Bewand, äh, es bringt Dieser Film bringt ein Null weiter in der Story, die man sonst gekannt hat. Also es ist immer noch besser, einfach nach Teil 2 Schluss zu machen, weil der Film zeigt im Endeffekt nur 22 Jahre später nochmal das gleiche, was wir sowieso schon zweimal gesehen haben. Und auch schon in Terminator 3 entschlicht. In Terminator Genesis in <lacht> schlecht und jetzt wieder in naja es ist ein bisschen besser als die anderen Filme wie gesagt die Action und sowas da lohnt sich schon aber als ich das mal gedacht hat jetzt hat er wieder seine Hände im Spiel jetzt er wollte ja die Geschichte angeblich immer fortsetzen und hatte da eine genaue Idee dahinter wie das sein sollte und wenn man den Film gesehen hat weiß man einfach dass das Quatsch ist weil es ist ähm, zusammengeschustert an manchen Stellen nur damit diese Charaktere wieder dazukommen können und es ist, äh, die Geschichte bringt ein null weiter. Also, das im Endeffekt sind wir am selben Punkt wie vorher. Und da bin ich schon sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil das, das hätte ich wenigstens erwartet, dass es wenigstens jetzt mal, bei zwischen Terminator 1 und 2 gibt es zwar auch wenig Unterschiede, aber da hatte man es eben. Über, über die wahnsinnig gute Technik oder über die wahnsinnig guten Action-Sequenzen hat man es gar nicht so richtig bemerkt. Und dann gab es ja doch noch eine, eine gute Wendung, die man da nicht vorher gesehen hat. Und hier finde ich halt, dass es äh, sich bisschen von Teil 1 und Teil 2 bedient, das zusammenmischt und das als neuen Film ausgibt, äh, finde ich sehr schade. dass wenigstens von James Cameron hätte ich bisschen gehofft, dass die Geschichte mal sinnvoll fortgesetzt wird, aber so stelle ich mir das auf jeden Fall nicht vor. Deswegen für die Action auf jeden Fall viele Pluspunkte, für die Story viele Minuspunkte. Äh, Komme ich bei 5 von 10 Leinwandperlen raus.
1: Eigentlich wollte ich ja. morgen vor das nie gucken, jetzt habe ich schon wieder keinen Bock mehr.
2: Naja, <lacht> ja, angucken kannst du die auf jeden Fall. Wie gesagt, vielleicht gefällt dir das auch besser als mir, aber... Äh, also ich finde, wenn man gucken will irgendwann, dann sollte man jetzt auch im Kino gucken, äh, weil das natürlich gut aussieht. Und ich dieser neue Terminator, der ist schon spektakulär, muss man sagen. Also der hat schon ein paar Fähigkeiten, die die anderen Terminatoren jetzt nicht unbedingt hatten. Und das wird auch gut umgesetzt. Also wie gesagt, der Film besteht ja auch fast nur aus Action-Szenen. Ich glaube, nur ein Zwischenstück in der Mitte, wo mal ein bisschen Story erzählt wird und wo es dann auch ein bisschen Einblick gibt in die Geschichte, wie sie eben weitergehen soll. Aber ansonsten ist es schon ein Actionfeuerwerk und das kann man sich schon mal angucken im Kino oder nicht.
0: Hat jetzt tatsächlich eine niedrigere Bewertung erwartet?
2: Ja, wie gesagt, oh, man ist auf jeden Fall gut unterhalten. Also, es ist so ein bisschen dieses Marvel-Phänomen in diesem Film. Die Filme sind alle von der Story her äh, durchschnittlich, aber die Action ist gut und deswegen ist das immer unterhaltsam im Kino und der ist auch unterhaltsam im Kino und vielleicht hatte ich auch äh, also bei den letzten Terminator-Filmen, wo auch klar war, dass er da, äh, dass James Cameron da nicht dabei ist, hatte ich auch keine Erwartung. deswegen war es mir da eigentlich auch wurscht, wie der Film ist, ich wollte einfach nur sehen, wie die äh, wie die Action ist und dass Arnie wieder durch die Gegend wütet, das ist schon immer witzig. Aber jetzt hatte ich halt schon schon mir mehr erwartet. Im Endeffekt wird in den ersten zwei Minuten des Films die wichtige Geschichte, die man nach, also wird im Endeffekt aufgelöst, was nach dem zweiten Teil passiert. Das ist in den ersten zwei Minuten und das ist einfach scheiße, weil man nimmt sich, man nimmt sich sozusagen eine Story, die wirklich interessant gewesen wäre, nimmt man im Endeffekt nach zwei Minuten aus dem Spiel und das Fand ich eine sehr sehr blöde Entscheidung, aber gut. Das sind sicherlich viele anders, aber ich hätte lieber gesehen, wie es da weitergeht, ähm, anstatt das so zu machen, wie es jetzt ist, weil. Naja, deswegen ist es für mich persönlich vielleicht eine größere Enttäuschung als, als die anderen Filme, weil ich da wirklich keine Erwartung hatte. für March 0 von 10, -A -A. <lacht> obwohl ich glaube, dass dir die 1, 2 Action-Szenen auch gut gefallen werden, obwohl eine davon schon man schon fast in, in einem anderen Terminator-Film gesehen hat, deswegen da hätte man ruhig auch mal wieder was anderes nehmen können, aber naja, sieht trotzdem gut aus.
0: Gut, dann kommen wir zu den gestreamten Filmen und ja, was hat denn da Florian noch so geschaut?
1: <lacht> <lacht> ich habe he also heute noch, damit ich wissen, noch einen zweiten Film habe, für die Aufnahme. noch einen Film angeschaut. Bei Amazon Prime gibt es den. Der Flatrate. Ein Action zombie kriegsdrama <lacht> <lacht> Nämlich Operation Overload. habe ich geguckt. Äh, Regie hat geführt Julius Avery und produziert hat J.J. Abrams. Und es geht darum, dass amerikanische Truppen über ja, über den Luftweg nach Frankreich ähm, reinkommen. Dort, ich glaube am D-Day auch, bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe das ist kein Quatsch. Und dort abgesetzt werden. Und eine Truppe, die wir mitverfolgen, hat den Auftrag, ein Störsender in einer Kirche zu zerstören und dadurch bessere Kommunikation zwischen den Fliegern und wahrscheinlich auch zwischen den Schiffen herzustellen, die ja im Detail dort ankommen in Frankreich. Und wir verfolgen diese Truppe, wie sie eben an Land kommt. und dabei schon ziemlich dezimiert. Also es sind schon auch beeindruckende Bilder, finde ich. Den Anfang, die erste halbe Stunde fand ich sowieso sehr, sehr gut. Auch vom Tempo her und von dem, wie es gezeigt wird, geht es ja schon ziemlich zur Sache. Und diese dezimierte schon dezimierte Truppe kommt dann in das Dorf, in der auch die Kirche steht. Und trifft dort auf eine, ja, eine Übermacht an deutschen Soldaten. Und muss versuchen, einen Plan zu schmieden, erstmal in die Kirche reinzukommen. Und auf dem Weg in die Kirche passieren dann auch seltsame Dinge. Verrät ja der Trailer schon, deswegen ist das jetzt auch kein Spoiler. Ähm, dort in dieser Untergrund der Kirche gibt so es so ein Versuchslabor, in dem versucht wird, ähm, unsterbliche Soldaten zu züchten was dann im Schluss ja Zombies sind. <lacht> die sehen aus wie Zombies und verhalten sich auch wie Zombies. Und die Truppe versucht dann eben beides hinzubekommen, den Störsender zu zerstören. Und sich natürlich auch gegen diese Zombiewesen zu verteidigen. Hat schon mal jemand von euch gesehen den Film?
2: Hab ich sogar schon besprochen, ja, aber
1: so, <lacht> schon länger her wahrscheinlich.
2: Naja, so ein Jahr vielleicht, ja.
0: Ich glaube nicht, dass ich den schon geguckt habe, ich weiß es, aber ich sage
1: nicht. <lacht> <lacht> also ich hatte null Erwartungen an den Film, ich habe den bloß angemacht, weil ich mir Bock hatte, so ein bisschen Zombie geschnitzelt hat. und das ist es am Ende auch. Die letzte halbe Stunde ist schon ziemlich heftig, also da geht es schon noch zur Sache. Und ja, es ist jetzt kein wirklich guter Film. Man kann den mal so so anschauen nebenher und macht doch teilweise ein bisschen Spaß. Vor allem der Anfang, X hat mir gefallen. Ende es ja noch zur Sache. Zwischendrin passiert mal eine Zeit lang nicht so viel, also, da muss man auch nicht so aufmerksam mitverfolgen, weil auch die Synchro nicht so überragend ist. Aber, kann man sich mal anschauen, also, es ist für mich jetzt ein durchschnittlicher Film, den, wenn ich würde nicht unbedingt Leuten empfehlen, die das Genre nicht mögen oder so, da sehen sie jetzt nichts, was es noch nie gegeben hätte oder so, also, es ist schon so das Bewährte, was man kennt, halt in einem ungewöhnlichen Setting, sage ich mal, das vielleicht noch das, bisschen besonderer an dem Film, wo, wo er seine Handlung hinverordnet hat, aber wenn man Zombie-Filme gesehen hat, dann weiß man schon so ein bisschen, worauf man sich da hinlässt und das ist dann am Ende auch. Und man bemerkt ihn durchschnittlich mit 5 und 10 Langampeln.
2: Ja, ich hatte, glaube ich, ähnliche Wertung. gegeben. Ist schon ziemlich absurd, diese Story, die sie da eingebaut haben. Aber die Action ist schon heftig an manchen Stellen, Ja. Mhm.
1: Ja, zum Ende hin ist man schon, man schon ein bisschen gemessert. <lacht> <lacht>
2: Kann man schon sagen, ja.
0: Na dann, Felix, du hast doch auch noch was geguckt. <lacht> was gestreamt.
2: Nee, in dem Fall nicht gestreamt, sondern auf Blu-ray gesehen tatsächlich. Okay. Ähm, ich habe noch einen Film nachgeholt, den Florian schon das der Sneak hatte, aber schon länger her. haben wir jetzt mal endlich gesehen, nämlich A Beautiful Day. Schon Witternfilm mit Joachim Phoenix. Also langsam äh, habe ich hier, äh, also jetzt die letzten drei Wochen immer einen Film mit ihm in der Hauptrolle. Ähm, und es geht um einen abgehalfterten Kriegsveteran, äh, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen zu retten, vor allem vor Sexhandel Handel und eben Kinderschänder. Ding fest zu machen, also eigentlich ein bisschen der Gute ist, aber eben auf seine, seine Art und Weise. Also es ist schon eher ein Anti-Held. Und er trifft dabei auch leider auf eine oder andere äh, höhere Politiker, die natürlich nicht so ganz glücklich damit sind, dass er das macht, aber sie, sie helfen ihm sozusagen da dabei so ein paar Leute da Ding festzumachen und dafür lässt er die in Ruhe. Und er ist da auch ja, nicht nicht gerade der freundlichste Mensch, äh, als freundlichster Mensch der Welt unterwegs. Also sein probates, äh, sein, sein Lieblings Mordwerkzeug ist im Endeffekt ein Hammer. Und den weiß er auch einzusetzen Also das ist schon heftig, diese Szene. Also brutal ist der nämlich, ist der, ist ja auch sehr. Und es gibt dann eben ein Mädchen, was er findet einer Aktion, die er durchführen will und der versucht so ein bisschen eigentlich zu helfen, aber sie will seine Hilfe eigentlich gar nicht annehmen und geht davon aus, dass er genauso genauso ist wie die anderen Männer, die sie wohl schon seit Jahren äh, verschleppt haben und er versucht sich so ein bisschen ihr zu nähern aber nicht in körperlicher Hinsicht, sondern einfach nur ihr zu helfen und das ist ein sehr, sehr schwieriges Pärchen, die dann versuchen, eben zusammen irgendwie durchzukommen. Ja, klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Es gibt allerdings noch so eine Nebengeschichte mit, mit seiner Mutter und eben Aufträge, die er so nebenbei erfüllt. Also nicht so, dass es jetzt nur dabei bleibt. Und es ist nicht der beste Film, den ich mit ihm gesehen habe in letzter Zeit, muss ich sagen. Allerdings waren manche Szenen wirklich beeindruckend. Also die Szene, wo der in dieses Haus reingeht und das komplett aus. Also, Überwachungskameras gedreht, das ist in Schwarz-Weiß, das, das war schon eine sehr, sehr gute Szene, muss ich sagen. Also, es sah wahnsinnig gut aus. Und deswegen hat es sich eigentlich gelohnt, diesen Film zu gucken. Der Rest ist eher so ein normaler Thriller mit so ein bisschen Rache nebenbei. Und ihm beim Schauspielern zuzugucken macht ja sowieso immer Spaß. Und er spielt ja auch dann eine sehr, sehr schwierige Rolle. Also, der ist, der ist auch überhaupt nicht sympathisch oder sowas. Also so, dass du mit dem mitfieberst äh, und der kümmert sich zwar, wie gesagt, nebenbei noch so um seine Mutter und sowas, aber es ist
0: Macht alles beim Joker auch.
2: Ist, ja, ja, deswegen. Es war schon <lacht> komisch, den Film jetzt zu sehen, nachdem ich Joker gesehen habe. Weil es ist schon, ist schon so ein bisschen ähnlich. Aber wie gesagt, es gibt schon noch ein paar andere Sachen und man kann den sich ruhig mal angucken. Also jedenfalls diese eine Szene mit den Überwachungskameras, muss ich Einfach sehr empfehlen, das finde ich schon also Hammer umgesetzt auf jeden Fall das Ganze und trotzdem ist es für mich nur ein 5 von 10 äh, Film geworden, aber trotzdem für mich sehenswert. Ist auch von Amazon Studios produziert, deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass der bald da an der Flatrate ist. Wenn auch nicht sogar so, schon da ist, aber ich habe ihn Fall noch nicht da gefunden. Okay.
1: Ja, bei mir ist es schon ein bisschen her, aber ich glaube, ich fand ein bisschen besser. Ich finde schon sehr besonderes Gedrehen. Ist auch nicht so ganz durchsichtig, finde ich. Zumindest zum Ende hin dann. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ich will da nichts Falsches sagen. Also man weiß nicht so ganz genau, worauf es äh, worauf es hinausgelaufen ist. Oder verwechselt was?
2: Nee, das, das passt schon so. Also es gibt jetzt kein richtiges Ende.
1: Ja genau, ist ziemlich offen gehalten. Das gefällt mir meistens gut. Und ich finde halt optisch, finde ich ihn schon sehr gut gemacht. Und, und vom Schauspiel her er ist halt ein sehr unnahbarer Mensch, das ist klar. <lacht> ja.
0: Gut. <lacht <lacht> Kommt da jetzt noch was, oder?
1: Nein, nein. Oh, nee, ich, ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich, was ich für eine Werte gegeben habe. So, so ja, ich glaube, das war glaube ich trotzdem
2: so sechs oder. 5 von 10, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Kino natürlich noch ein bisschen mehr äh, gewirkt hat, kann ich schon, würde ich auch sagen.
1: Ja.
0: Okay, dann kommen wir mal noch zum Abschluss, zu einer Serie, die ich geschaut habe, die ich tatsächlich einfach mal so weggebinged habe. <lacht> Und mal wieder eine Netflix-Produktion, tatsächlich diesmal aber mit Paul Rudd in der Doppelbesetzung. Und zwar geht es in der Serie Living with Yourself darum, dass Paul Rudd quasi ein Leben führt, in dem er so ein bisschen, ja, sehr mürrisch geworden ist, mit dem er nicht so zufrieden ist. Er hat zwar eine tolle Frau, aber irgendwie kann er sich über nichts weiter mehr freuen. Es hat, ja, ich würde schon sagen, depressiv, sehr ja, introvertiert geworden, hat eben einen Job, den er nicht mag, in einem Büro und kommt da nicht so richtig raus und bekommt dann von einem Arbeitskollegen den Tipp, doch mal zu einer bestimmten, ja, einem bestimmten Spa zu gehen, wo, ja, so ein paar, ich nehme an, es soll ein Thailänder sein oder so, arbeiten und er das unbedingt machen muss, danach geht es ihm 100% besser und er ist wieder sein altes Ich und muss da unbedingt hin. Das macht er dann auch, allerdings äh, kostet das Ganze 50.000 Dollar, also hebt er das ab, geht dorthin, wird dann sediert und wacht auf in einer, ja ich sag mal, in einer Plastiktüte im Wald vergraben. Er gräbt sich da aber raus und rennt nach Hause und dort trifft er auf sich selbst. <lacht> ähm, also, ja. In, in, also Das wird, ist, glaube ich, kein großer Spoiler. Hoffe ich zumindest. Ähm, es geht in diesem Film tatsächlich ums klo ähm, Die Idee dahinter war quasi, dass ähm, sein jetziges Ich geklont wird als ein fantastisches neues Ich, was alles in allem besser ist und alles besser macht. Und sein altes Ich also quasi in die Ecke <lacht> gebracht wird, sage ich jetzt mal. Ja, das hat nicht ganz geklappt und dann geht es in dem Rest der Serie eigentlich darum, wie, wie diese beiden Figuren, die ja eigentlich eine und dieselbe Person sind, miteinander versuchen zu leben und wie dann das mit der Frau noch funktioniert und wie es im Alltag klappt. Und ja, ist so eine ganz sympathische kleine äh, Serie, die nur acht Folgen hat, die jeweils so zwischen 20 und 30 Minuten gehen. Man also wirklich schnell und gut weggucken kann. Ähm, ist manchmal sehr lustig, ist auch ein bisschen bizarr. Ist mal was Neues. Ich fand das wirklich jetzt nicht auf Slapstick-Komödie runtergebrochen, sondern eigentlich ja so eine Charakterfindung von dem Produkt Charakter und ich finde es endet auch ganz okay also <lacht> kommt vielleicht noch mal eine, kommt wahrscheinlich eine zweite Staffel vielleicht man weiß es nicht aber ich finde also auf jeden Fall eine unterhaltsame kleine Serie die man nebenbei mal so schauen kann ich hatte davor noch nichts gehört, ist auch am 18. Oktober erst rausgekommen bei Netflix, also ich habe es relativ schnell geschaut. Und ich mag Paul Rudd sehr gerne, ich finde auch, der spielt die zwei Charaktere sehr, sehr gut, der eine eben sehr, ja, eigentlich die kompletten Gegenteile, der eine sehr gepflegt und besonders toll in allem und der andere, der eigentlich in allem immer versagt und nicht zurechtkommt mit seinem Leben und unzufrieden ist, ja. Kann man mal gucken.
1: Ja, klingt gar nicht schlecht. Ich habe einen Blick riskieren. Ich glaube, ich habe den Trailer schon gesehen. Da sieht man auf jeden Fall schon, dass er eine spielen spielt. Mir wird es auf jeden schon.
2: Fall auch angezeigt, auf der Frontseite, aber ich habe es jetzt noch nicht drauf gedrückt. <lacht>
0: <lacht> Na, ich finde, die kann man halt nebenbei so ein bisschen schön gucken, eigentlich. Nein, tut jetzt nicht weh. Maketa ist halt endlich mal wieder eine Serie, die kurz geht. Und das hat man schon lange nicht mehr. <lacht> und der Paul Rudmark, der wird dann natürlich besonders gut bedient in der Doppelrolle. <lacht> und ich finde es halt immer noch total faszinierend, wie, wie gut das aussieht, dass man einfach weiß, dass es miteinander verbunden worden irgendwie durch Schnitt oder Sonstiges. Und dass es einfach wirklich so aussieht, es würden beide in einem Raum stehen oder so. Also... Ist schon ziemlich cool. Gib mir bei Serien Lamanperlen ne oder?
2: Ja, das finde ich immer ultra schwer.
0: Sind ja manche Episoden auch besser als die andere. Also, ich würde ja schon dann so 6-7 von 10 Lamanperlen geben, wenn ich da müsste.
2: Ja, unterhaltsam auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ja. Hat man schon lange nicht mehr.
0: So, dann sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Haben wir denn Kommentare, fleuren?
1: Nee, nix.
0: Okay, dann können wir jetzt ja ankündigen, dass wir jetzt am Mittwoch, das heißt in drei Tagen, losfahren zu den nordischen Filmtagen. Nach Lübeck, haben wir zwar schon gesagt, aber ähm, können wir jetzt offiziell ankündigen, sag ich jetzt mal. Wir schauen dann natürlich wieder ein paar Filmchen. Dann hatte Felix die Idee, dass wir doch ähm, diesmal nicht einen vier Stunden langen Podcast hochladen, sondern über die nächsten paar Wochen ähm, ja, von den Nordischen Filmtagen aufgenommene Rezensionen quasi zusammenschneiden und über die nächsten paar Wochen veröffentlichen. Habe ich das jetzt gut gesagt?
2: <lacht> es wird sozusagen nicht eine Folge geben von den Nordischen Filmtagen, so drei bis vier. Kommt drauf an, wie viel zusammenkommt. Damit es nicht wieder so eine lange Folge gibt, sondern damit wir da auch zwischendrin ein bisschen mehr Zeit haben, weil das immer wahnsinnig anstrengend ist, diese Riesenfolge innerhalb kürzester Zeit fertig zu machen. So kann man dann auch ein bisschen darauf achten, dass die Qualität vielleicht noch ein bisschen besser ist und dass man vielleicht auch noch eins klappt noch mehr Interviews oder sowas einbauen können, damit die Folge nicht noch länger wird, sondern dass es dann jede für sich steht. Ja, das heißt für uns natürlich, dass wir erstmal drei bis vier Wochen Pause machen nach den nordischen Filmtagen. Ist allerdings auch eine Zeit, wo wir wahnsinnig viele Filme in kurzer Zeit sehen. Deswegen ist dann auch ganz gut, wenn man mal <lacht> wieder was anderes machen kann. Und Deswegen wird dann sozusagen drei Wochen, also drei Wochen, denke ich mindestens, jede Woche eine Folge veröffentlicht. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
1: Ja, aber das haben wir das selber noch nicht so gemacht. Sind wir mal gespannt, wie sich das dann verwirklichen ist.
2: Ich denke halt, für die Hörer an sich ist es auch besser, wenn da nicht eine vier Stunden Folge kommt und dann die Woche drauf kommt schon wieder die nächste Folge mit. Mit unseren normalen Filmen, die wir gesehen haben, da ist man, glaube ich, mit dem einen noch nicht mehr fertig und da kommt die nächste schon. Das ist schon dann immer sehr schwierig, das Ganze. Deswegen ist das für uns und für die Hörer hoffentlich auch eine schönere Option. Und äh, ich finde es auch immer toll, wenn man eben nicht bei Nordischen Filmtagen die ganze Zeit unter Zeitdruck steht und jeden Film innerhalb von ein bis zwei Minuten rezensiert. Und dass man dann vielleicht auch ausführlicher drüber sprechen kann, weil man eben weiß, äh, die Folge wird, wird länger und wird aufgeteilt. Und dann ist man nicht so, unser, so äh, unser, unter wahnsinnigen Zeitdruck die ganze Zeit.
0: Hm. Das stimmt. Das wird für uns auf jeden Fall entspannter. Danach haben wir auch ein paar Filme dann wahrscheinlich auch auf, dem, auf der Hinterhand ähm, und dann nicht mehr so ein Druck, immer wieder kurz vor knapp noch einen Film zu gucken. Zum Beispiel bei Flori heute. <lacht> ja, das ist schon, schon witzig, ja, dass
2: wir das überhaupt machen. Ja, ich, ich heute nehme mal auf. Ich muss noch mal schnell einen Film gucken. Samstagmittag. Ja, ein Zombie-Film.
1: Ja, war es nach Nachmittag, Aber ja, es war noch hell, ja. <lacht> Trotz deswegen. Deswegen. Ja, Wir waren jetzt auch die letzten Tage unterwegs. Deswegen ja, hat auch die Zeit ein bisschen gewählt. Für sowas
2: dem, wo wir unterwegs waren, kann man natürlich auch noch was dazu sagen, denn wir hatten es ja schon angekündigt, dass wir auch diese Woche unterwegs sein werden und das waren wir und waren in Essen bei der Spiel 2019, da hatten wir eh schon das letzte Mal drüber berichtet, allerdings habe ich jetzt dort mit unserem Cousin gesprochen und er hat gemeint, er würde gerne bei der Besprechung dabei sein, deswegen verschieben wir das Ganze auch noch ein bisschen. Da wird es sozusagen eine Extra-Folge geben, die nur über, dieses, über die Messe geht. Das wollen wir dann ein bisschen ausführlicher machen, das Ganze.
0: Mm, das ist schön. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs... Äh ja. Ja, zuhören fürs Einschalten. <lacht> Schaltet dann hoffentlich die nächsten drei bis vier Episoden ein, wenn es um nordische Filme geht, die wir wahrscheinlich relativ schnell zwischendrin besprechen oder am Ende. Naja, wir werden es sehen. <lacht> <lacht> Lasst euch überraschen. Aber viel Spaß auf jeden Fall erstmal. Wir hören uns dann live wieder in drei bis vier Wochen. Das ist irgendwie auch witzig.
2: <lacht> live ja auch nicht ganz. Aber ja, aber so ein bisschen... Aktueller auf jeden Fall.
0: Geh fleißig ins Kino und schreibt schön Kommentare. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Bis.